0: Das Märchen Teil zwei. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Das Märchen Teil zwei. Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich er war als ein bauer gekleidet und trug eine kleine lampe in der hand in deren stille flamme man gerne hineinsah und die auf eine wunderbare weise ohne auch nur einen schatten zu werfen den ganzen dom erhellte warum kommst du da wir licht haben fragte der goldene könig Ihr wisst, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. Endigt sich mein Reich? fragte der silberne König, spät oder nie versetzte der Alte. Mit einer starken Stimme fing der eherne König an zu fragen, wann werde ich aufstehn? »Bald«, versetzte der Alte. »Mit wem soll ich mich verbinden?«, fragte der König. »Mit deinen Eltern, Brüdern«, sagte der Alte. »Was wird aus dem Jüngsten werden?«, fragte der König. »Er wird sich setzen«, sagte der Alte. »Ich bin nicht müde«, rief der vierte König mit einer rauhen, stotternden Stimme. Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein. Goldne und silberne Adern liefen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen. Indessen sagte der goldne König zum Manne, »Wie viel Geheimnisse weißt du?« »Drei«, versetzte der Alte. »Welches ist das Wichtigste?« fragte der silberne König. »Das Offenbare«, versetzte der Alte. »Willst du es auch uns eröffnen?« fragte der Erne. »Sobald ich das Vierte weiß«, sagte der Alte was kümmert's mich murmelte der zusammengesetzte könig vor sich hin ich weiß das vierte sagte die schlange näherte sich dem alten und zischte ihm etwas ins ohr es ist an der zeit rief der alte mit gewaltiger stimme der tempel schallte wieder die metallenen bildsäulen klangen und in dem augenblicke versank der alte nach westen und die schlange nach osten und jedes durchstrich mit großer schnelle die klüfte der felsen alle gänge durch die der alte hindurch wandelte füllten sich hinter ihm sogleich mit gold denn seine lampe hatte die wunderbare eigenschaft alle steine in gold alles holz in silber tote tiere in edelsteine zu verwandeln und alle metalle zu zernichten diese wirkung zu äußern mußte sie aber ganz allein leuchten wenn ein ander licht neben ihr war wirkte sie nur einen schönen hellen schein und alles lebendige ward immer durch sie erquickt der alte trat in seine hütte die an dem berge angebauet war und fand sein weib in der größten betrübnis sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich, rief sie aus, wollt ich dich heute doch nicht fortlassen. Was gibt es denn? fragte der Alte ganz ruhig. Kaum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, »So kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Türe. Unvorsichtig lasse ich sie herein. Es scheinen ein paar artige, rechtliche Leute. Sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln und werden so zudringlich, dass ich mich schäme, daran zu denken. Nun versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt, denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben. »Was Alter, Alter«, rief die Frau, »soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich denn? Gemeine Höflichkeit. Ich weiß doch, was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie die Wände aussehen. Sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe.« alles gold haben sie heruntergeleckt du glaubst nicht mit welcher behendigkeit und sie versicherten immer es schmecke viel besser als gemeines gold als sie die wände reingefegt hatten schienen sie sehr gutes mutes und gewiß Sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden. Nun fingen sie ihren Mutwillen von Neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich und eine Menge Goldstücke sprangen herum. Du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten, aber welch ein Unglück. Unser Mops fraß einige davon, und sie, da liegt er am Kamine tot. Das arme Tier. Ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich sah es erst, da sie fort waren, denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen. Was sind Sie schuldig? fragte der Alte. Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln. Wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluss zu tragen. Du kannst ihnen den Gefallen tun, sagte der Alte, denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen. Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und beteuert haben sie es. Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt. Der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze. Die Mauern überzogen sich mit Gold, und der Mops war zu dem schönsten Onyx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke. »Nimm deinen Korb«, sagte der Alte, »und stelle den Onyx hinein. Alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie, Bring ihr den onyx sie wird ihn durch ihre berührung lebendig machen wie sie alles lebendige durch ihre berührung tötet sie wird einen treuen gefährten an ihm haben sage ihr sie solle nicht trauern ihre erlösung sei nahe das größte unglück Könne sie als das größte glück betrachten denn es sei an der zeit die alte packte ihren korb machte sich als es tag war auf den weg die aufgehende sonne schien hell über den fluß herüber der in der ferne glänzte das weib ging mit langsamem schritt denn der Korb drückte sie aufs Haupt, und es war doch nicht der Onyx, der so lastete. Alles Tote, was sie trug, fühlte sie nicht. Vielmehr hob sich alsdann der Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte. Aber ein frisches Gemüse oder ein kleines, lebendiges Tier zu tragen, war ihr äußerst beschwerlich. Verdrießlich war sie eine zeitlang hingegangen, als sie auf einmal erschreckt stille stand. Denn sie hätte beinahe auf den Schatten des Riesen getreten, der sich über die Ebene bis zu ihr hin erstreckte und nun sah sie erst den gewaltigen riesen der sich im fluß gebadet hatte aus dem wasser heraussteigen und sie wußte nicht wie sie ihm ausweichen sollte sobald er sie gewahr ward fing er an sie scherzhaft zu begrüßen »Und die Hände seines Schattens griffen sogleich in den Korb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten sie dem Riesen zum Munde, der sodann weiter den Fluss hinaufging und dem Weibe den Weg freiließ.« sie bedachte ob sie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden stücke aus ihrem garten wieder ersetzen sollte und ging unter diesen zweifeln immer weiter vorwärts so daß sie bald an dem ufer des flusses ankam lange saß sie in erwartung des fährmanns den sie endlich mit einem sonderbaren reisenden herüberschiffen sah ein junger edler schöner mann den sie nicht genug ansehen konnte stieg aus dem Kahne. was bringt ihr rief der alte es ist das gemüse das euch die irrlichter schuldig sind versetzte die frau und wies ihre ware hin als der alte von jeder sorte nur zwei fand ward er verdrießlich und versicherte daß er sie nicht annehmen könne die frau bat ihn inständig erzählte ihm daß sie jetzt nicht nach hause gehen könne und daß ihr die last auf dem wege den sie vor sich habe beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange. Was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammenlassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluss ein Drittel übergeben habe. Nach vielem Hin- und Widerreden versetzte endlich der Alte. Es ist noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verbirgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehm ich die sechs Stücke zu mir. Es ist aber einige Gefahr dabei. Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch keine Gefahr. Nicht die geringste, steckt eure Hand in den Fluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, daß ihr in vierundzwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt. Die Alte Tats aber wie erschrak sie nicht als sie ihre hand kohlschwarz wieder aus dem wasser zog sie schalt heftig auf den alten versicherte daß ihre hände immer das schönste an ihr gewesen wären und daß sie ungeachtet der harten arbeit diese edlen glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe sie besah die hand mit großem verdrusse und rief verzweiflungsvoll aus das ist noch schlimmer ich sehe sie ist gar geschwunden sie ist viel kleiner als die andere jetzt scheint es nur so sagte der alte wenn ihr aber nicht Wort haltet kann es wahr werden die hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden ohne daß ihr den gebrauch derselben entbehrt ihr werdet alles damit verrichten können nur daß sie niemand sehen wird ich wollte lieber ich könnte sie nicht brauchen und man säe mirs nicht an sagte die alte indessen hat das nichts zu bedeuten ich werde mein wort halten um diese schwarze haut und diese sorge bald loszuwerden eilig nahm sie darauf den korb der sich von selbst über ihren scheitel erhob und frei in die höhe schwebte und eilte dem jungen manne nach der sachte und in gedanken am ufer hinging seine herrliche gestalt und sein sonderbarer anzug hatten sich der alten tief eingedruckt seine brust war mit einem glänzenden harnisch bedeckt durch den alle teile seines schönen leibes sich durchbewegten um seine schultern hing ein purpurmantel um sein unbedecktes haupt wallten braune haare in schönen locken sein holdes gesicht war den strahlen der sonne ausgesetzt sowie seine schön gebauten füße mit nackten sohlen ging er gelassen über den heißen sand hin und ein tiefer schmerz schien alle äußeren eindrücke abzustumpfen die gesprächige alte suchte ihn zu einer unterredung zu bringen allein er gab ihr mit kurzen worten wenig bescheid so daß sie endlich ungeachtet seiner schönen augen müde ward ihn immer vergebens anzureden von ihm abschied nahm und sagte ihr geht mir zu langsam mein herr ich darf den augenblick nicht versäumen um über die grüne schlange den fluß zu passieren und der schönen Lilie das vortreffliche Geschenk von meinem Manne zu überbringen. Mit diesen Worten schritt sie eilends fort, und ebenso schnell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. »Ihr geht zur schönen Lilie«, rief er aus, »da gehen wir einen Weg« was ist das für ein geschenk das ihr tragt mein herr versetzte die frau dagegen es ist nicht billig nachdem ihr meine fragen so einsilbig abgelehnt habt euch mit solcher lebhaftigkeit nach meinen geheimnissen zu erkundigen wollt ihr aber einen tausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht. Sie wurden bald einig. Die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes, und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk betrachten. Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme. Glückliches Tier, rief er aus, du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt das Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich, traurig? Ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von ihrer Hand zu sterben? Sieh mich an, sagte er zu der Alten. In meinen jahren welch einen elenden zustand muß ich erdulden diesen harnisch den ich mit ehren im kriege getragen diesen purpur den ich durch eine weise regierung zu verdienen suchte hat mir das schicksal gelassen jenen als eine unnötige last diesen als eine unbedeutende zierde krone zepter und schwert sind hinweg ich bin übrigens so nackt und bedürftig als jeder andere erdensohn denn so unselig wirken ihre schönen blauen augen daß sie allen lebendigen wesen ihre kraft nehmen und daß diejenigen, die ihre berührende Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen. So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes, und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen. Ende von das Märchen Teil zwei.